0: historias y relatos que transmiten conocimientos, enseñanzas y tradiciones de generación en generación a través de la oralidad, mismos que identifican al mexicano con sus raíces, brindándole una conexión con sus antepasados, una explicación a fenómenos naturales y un origen a los mitos ancestrales, formando parte así del folclore de un pueblo que se apasiona por el misticismo y la fábula y que encuentra una enseñanza en las leyendas, cada vez que se cuentan sus historias, sus mitos y sus mitotes.
1: Hola, bienvenidos mitoteros a este su programa Historias, mitos y mitotes de México Hoy es una ocasión especial, estamos celebrando nuestra posada del podcast Y aprovechamos para hacer nuestra grabación y nuestro primer en vivo en nuestras redes sociales
2: ¿Cómo están Hola. mitoteros?
1: Damos la bienvenida a Juan Pablo
2: ¿Cómo están mitoteros? Buenas noches, como ya les dijimos en el en vivo anterior Vamos a tener un especial, un especial episodio esta noche y donde no vamos a poder regresar las cosas porque vamos a estar grabados en vivo.
1: Así que, bienvenidos. Jorge Barba, alias el Choche.
3: Hola, mitoteros, buenas noches. Bienvenidos una vez más a un podcast
1: nuevo. Y Deyanira, alias la vocecita, bautizada así por Juan Pablo. La vocecita. Hola, la vocecita.
0: mitoteros, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal el friguito? ¿Cómo los trata? Tráiganse su cafecito porque este programa va a estar. Buenas.
1: Así es, y como ya escuchamos en el prefacio, hoy hablaremos de leyendas. No solo leyendas este en, en el aspecto mexicano, en el folclore mexicano, sino leyendas y lo que se cuenta y lo que sabemos de, de nuestra ciudad, ¿no? de Guadalajara.
2: Y de lo que nos ha pasado en todo este tiempo, voz. ¿no? Sí.
1: Y cabe no mencionar que lugares. hoy no estamos en, en Guadalajara estamos en un municipio que está aledaño a la zona metropolitana, Cajocotepec, Frillitos, Hierrita, Diciembre. Augusto, ahí, con Narices congeladas y este en medio de la nada, ahí, por ahí se, se vio ahorita un horcado, una niña que pasó corriendo sin cabeza. <risa>
2: si alguien si alguien alcanza a ver en el video, Acá por atrás. favor, el, el espíritu chocarrero que va a estar atrás de nosotros, <risa> etiquétanos y díganos hashtag que miedo tu video. <risa>
1: Muy bien, entonces, eh, ¿Qué perro miedo? ¿les parece si iniciamos con leyendas eh, de, de, del folclore folclor mexicano? Cada quien preparó una leyendita, hizo su investigación, hizo su chama, es eso, eso esperamos.
2: Eso esperamos que hayamos hecho.
1: Pues, ¿sí, sí, sí. ¿Les parece si, si <risa> inicio yo? Entonces, varias...
2: vamos, vamos a dejar que, que el señor productor inicie porque él se prepara muy bien, él, él sí estudia, nosotros nos improvisamos.
1: No, esta semana tuve congreso de derecho, entonces no, no estudié. Bueno, yo eh, investigué sobre leyendas del viejo, viejo camino real aquí, en, bueno, en Guadalajara, que abarca la zona del sector reforma de la ciudad de Guadalajara, que es una zona de las más antiguas, eh, para los que no ubican, cerca de, del... ¡Uy,
2: qué ¡Una mano!
1: <risa> del llamado... Mercado de San Juan. el productor, que que
0: ya, ya,
2: perdón, 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 señor productor. Es que... viajes del oficio.
1: <risa> Después de que ya le hicieron diabético a Juan Pablo. Les comentaba, leyendas de, de Camino Real, de King Guadalajara. Ya un poquito hablamos sobre ello cuando hablamos del de, de capítulo de Analco de cómo se, convierte, es en esa zona. cómo se convierte esa zona en Ajá. el camino principal que llevaba a la capital de la Nueva España, no a, a la Ciudad de México. Obviamente aquí, por, por la naturaleza de, del, del lugar, del, del camino, por la naturaleza económica que tenía... Que tenía no, perdón, la actividad económica que se llevaba a cabo en, este, en esta localidad, pues había muchos asaltos, había robos, había asesinatos, y la zona está plagada de... de de apariciones, de leyendas, de mitos la principal es que eh, por la calle de Medrano muy conocida aquí en la ciudad de Guadalajara que es una, es una zona del vestir y Fayuca este, se aparece en las noches una, una carreta, la, la que todos conocemos como la carreta de la muerte, pero acá es una carreta que es un reflejo o un eco de, la, de las diligencias que transportaban este oro de las minas de Zacatecas hacia la ciudad de México ¿no? este, y eso esto se escucha en las noches y siempre es, nada más se escucha, pero jamás se, se ve. Y en la zona, en, en lo personal, a mí me tocó, eh, me tocó conocer de primera mano una historia, porque mi, mi abuela, mi abuelita, eh, ella vivía por la zona de Medrano, por, entre Medrano y Pensador Mexicano, allá por las sesenta y tantos. Y era una casa vieja, que tenía zaguán pero tenía dos, dos, dos patios, dos saguanes y el, el baño, era tan vieja que el baño tienes que salir de la casa, ir al patio de atrás para poder ir al baño en ese pasillito de, de y atravesar para... el, el patio <risa> sí, este, no, ay, el, no. el, el aire la, el airecito la y entonces para salir a, a, al patio había que pasar por un pasillito de, de dos metros y este, había un cuarto enfrente de ese pasillo donde la vibra se sentía pero pesadísima y todos mis primos, porque yo soy el más chico de mis primos y, y mis primos cuentan que en ese pasillo se parecía una, una señora, de hecho le, le decíamos el cuarto de la vieja. Así, así se le conoce entre la familia, el cuarto de la vieja, porque ahí se parecía la, 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 la famosa... La vieja. La vieja. La viejita. Todo esto para explicarles, eh, una vez mi, mi abuelita soñó con la, con la llamada vieja, soñó que salía del closet moderna daba siete, daba siete pasos Y señalaba el piso Y en ese momento el piso prendía llamas salió una, una, una lengua de fuego Y se empezaba a quemar el, el piso Entonces Como la tradición lo indica ¿no? lo, lo, lo interpretaron como que Ahí está había. el dinero había este, dinero enterrado mi, mi abuelita le da la interpretación Le dice a todos mis tíos a mis tías de mi tío Y a mi tío Y se ponen a escarbar Y yo me acuerdo perfectamente De cuando escarbaron en el cuarto de, de la vieja Me acuerdo si el, el hoyo Y mis, mi papá y mis tíos Se chingan dándole con la pala Para poder hacer la, la excavación sí, para... Yo tenía a lo mejor unos 9, 10 años Pero me acuerdo perfectamente de, de eso eh, Para no hacerles el, cuart el cuento largo Este... Dieron con, con una. Le dieron con la pala y dieron con metal. Entonces, eh, pues lo pues, pegaron el grito, ¿no? Ya, ya encontramos algo, ya, ya dimos con algo. Y llegaron todas las tías, pero te, yo tenía una tía que era muy, muy apegada al dinero. O sea, ella, ella estaba buscando el dinero. Ávara. Y, decía mi mamá, tu tía va, va, con el, va con la mirada abajo en el piso buscando billetes tirados. Así de. <risa> a ese grado de, de avaricia. Ajá. Entonces, prácticamente llega ella. Y ya no se escuchan el, el metal con el que chocaba la pala. O sea, literal desapareció la... la um, El entierro. El entierro que había ahí. este Y a lo que investigué, en esa zona de Medrano, de Pensador Mexicano, de Gantes, de Gigantes, perdón, todo lo que es sector de forma, uh -huh. hay muy, muchas historias así de, de, de gente que escarba. Y encuentra, la, encuentra entierros de monedas de oro o entierra eh, pedazos de oro, le, este, pedacera de oro. Ajá. Entonces estuve investigando y hablaban de, eh, obviamente cuando los bandidos hacían el, el atraco o hacían el asalto a las diligencias que iban hacia la Ciudad de México, pues no cargaban con, con las piezas, no podían cargar con todo el botín. Entonces agarraban lo que podían cargar en, en, en los caballos o en las mulas y los demás lo enterraban en la zona y después uh -huh. regresaban por él. Obviamente, había ocasiones en que hacían los entierros y, pues, ya uh, cuando, cuando regresaban, pues ya no daban ya no, con el lugar. Ajá. Entonces, muchas piezas, mu muchas, este, mu muchas piezas de oro, muchas piezas de plata se quedaron todavía en, en el lugar. Lo que hoy ya es una zona conurbada, ya, ya es una zona poblada donde hay fincas, hay edificaciones, hay, hay viviendas y hay familias viviendo. Entonces, también. Eh, lo, lo que yo investigué es que esa situación que pasaba en casa de mi, de mi abuelita donde se aparecía la persona la, 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 vieja, la vieja y señalaba que había ahí un, ahí un entierro con dinero y, y había esas, esas lenguas de fuego Ajá. que son sí. um, característica, característica de que hay ahí algo es una, es una situación que se repite mucho en, en la zona de, de la salida de Zapotalejo, la zona del de, de ¿Sí? sector reforma. Ajá. Para que te pongas trucha porque tú por allá vives igual <ríe> si ahí Yo por allá
2: vivo, mmm, me voy a el dinero. Pero fíjate que yo había escuchado, yo había escuchado que eso se daba también, pero que únicamente la gente que realmente lo necesitaba o que el dinero estaba destinado para esa persona era los que encontraban realmente el dinero los que no eran los destinados no eran los elegidos no, por así no, llamarlos
1: no,
2: no, no les iban a aparecer o sea, <coughs> se les convertía en carbón <coughs> o en piedras
1: de hecho es algo que me faltó comentarles de, del sueño que tuvo mi abuelita, ella le decía que el dinero era para ella y que si, si aparecía una, una segunda persona o, o pasaba segundas manos, el dinero ya no iba a ser para ella, iba a pasar a la siguiente persona que tuviera la posesión de la casa te agredó no, pues la casa la vendieron y ahora vas a la casa y la casa tiene un segundo piso. O sea, no sabemos si sí si encontraron el, el dinero que estaba enterrado ahí o... Y lo aprovecharon ahí
2: para la... pues Fíjate que algo así ¿Eh? pasó también en, en el Saus, en Guanajuato. Eh, ahí vivía la, la, la abuelita de mi esposa. Y así en el valle del Colorado, así le llamaban. Porque la familia dice que, que estaba la señora lavando y que llegó un vecino y le dijo, oye, ten, te dejo este te dejó este, que era como un, una ollita, con... pues yo lo saqué y tenía como carbones y que no sé qué, y se la dejó, pero realmente cuando llega la señora y la ve, se da cuenta de que no eran carbón, que eran puras monedas de oro, pero al señor eh, nada más se le aparecieron puros carbones, Ajá. y a raíz, a raíz de que la señora eh, descubre este dinero, pues empiezan a construir su casa y se acomoda todo, y todos los 25 de diciembre hacían el baile del Colorado o sea hacían el baile eh, como a, a, a manera de agradecimiento porque les había llegado esa esa, esa pues, un montón de dinero pues esas Ajá. monedas de oro y era algo muy común eh, porque antes cuando era la época de los cristeros precisamente la gente guardaba su ¿Sí? dinero en ollas de, de barro y las enterraban en, en su casa o las emparedaban de manera de tenerlas seguras, ¿no? Salvaguardadas, <risa> para evitar que se las fueran a robar los <risa> sí. los cristeros que llegaban, los malintencionados, pues, porque acuérdense que lejos de apegarse a lo que era la, la acción principal o la función principal de la cristiada, pues, se desvió y se aprovechaba para robar, ¿no?
1: Más pa, como anunciarlo así para Ajá. adelantarnos, tenemos un programa preparado de, de, de crónicas cristeras. Ajá, que y acá la, a... la de Yanira va a contar una historia de su abuelito que sí, va a valer la pena. Que,
3: que ahorita relacionando lo de los cristeros con justamente ver arder, mi papá me contaba que ellos tenían, bueno, mi abuelito tenía un rancho de, de, de arandas en mm. Los Altos, en Los mm. Altos se dio muy fuerte este movimiento cristero. Entonces tenían un, un rancho y se llevaba pues chiquillos a, a, mis, a mi papá. A, a mi y a mis tíos entonces un tío un tío seguido veía en específicamente en un árbol él veía la llama que salía pero nunca le dijo a nadie y así, y así otros días o sea, veía se le la llama normal lo de? era una llama pero pero él dice que era una llama que así eh, eh, un color muy encendido y en cuanto salía de, o sea, muy fuerte, en cuanto salía del, del suelo, se esfumaba y ya, ¿no? O sea, como muy súbita. Y varios días lo vio, lo vio, lo vio. A los varios días le dice a, a, mi, a mi papá, dice, oye, chava fíjate que veo arder en ese árbol. Y veo arder en ese árbol y ya van muchos días que veo arder en ese árbol. Y ya le dice a mi papá, ya le comentaste a mi papá, o sea, a mi abuelito. No, no le he dicho, hay que decirle. Entonces, en eso le dicen a mi abuelito. Mi abuelito fue de, ah, pues pues hay que ver qué hay ahí. Al siguiente día que van, ya estaba excavado. Y justamente en el árbol, en donde mi tío eh, había visto siempre, o sea, en el mismo punto ardero. Entonces, relacionando un po poquito esto de, de cómo de Sí, de, de eso de, de arder, ¿no? La, la, la luz y aparte relacionado con, sí, sí, sí.
2: con la guerra. Cristera, de hecho, hay
1: muchas historias. Sí.
2: Pero ah, según hay... eso, eso se da en los días santos, ¿no? Cuando son la, ah. las llamaradas. Yo había escuchado, pero que se daba para los días santos.
1: No, que no. era cuando se escucho.
2: veían las luces. Yo la había escuchado.
1: Pues te, podía tener su relación. Es el mitote. Ajá. <risa> sí, de eso sí, no sé. <risa> de hecho, en el okay. centro de Guadalajara, en la zona de, del Parque, Revol Parque Morelos, ya es que hicieron tumbadero de edificios y levantaron edificios de, si de, ves, de oficinas. Si ves
2: llama saliendo de Guadalajara, avisa.
1: De, de las pues, alcantarillas, corre, le da. Sea, no, ya, ya pasó uh, un evento. Ya pasó un, un
2: evento de... y no fue nada afortunado.
1: Y hay una familia mu, muy adinerada aquí en la ciudad de Guadalajara que se, son de origen libanés, los Baruki. Yo tuve un cliente Baruki. que era, era Baruki, era, pertenece a esta familia. Y tenían Baruki. Y tenían Baruki. Y
2: tenían Baruki. Y tenían Baruki.
1: <ríe> Este, él nos contaba que, que su familia construyó, primero compró una, una propiedad cerca de, de este parque Morelos que está ubicado en el primer cuadro de la ciudad de Guadalajara y derrumbaron la finca para poder levantar un edificio nuevo. En esta, en esta transición del, del edificio viejo al nuevo este, encontraron una, un entierro, pero encontraron una cosa de locos y fue el, el jefe de, de obra. Entonces, en ese momento el jefe de obra suspende la, las actividades y corre a, todo, a todos los trabajadores de la, de la edificación para que no, no se dieran cuenta de, de lo, que habían, de lo que habían encontrado. Y se queda nada más él y el trabajador que, que dio con el, con el entierro. Y me contaba este, este, esta persona que llegaron a un arreglo entre los tres. ¿Sabes qué? Pues vamos a repartirlo a partes iguales y que sacaron hoy pero así no fue una olla, que sacaron ollas y ollas y ollas y ollas, porque estaban en el puro centro de la ciudad. Eh, esos edificios que yo les platico, pero los que no conocen, están a tres cuadras de la Catedral de, de Guadalajara, yendo hacia hacia el sur, hacia el oriente de la misma.
2: Uh -huh. Era la limosna que estaba guardando el cardenal, pues, para su retiro y se la ganaron.
1: <risa> Entonces, este Guadalajara, por ser un, una ciudad de, de tránsito, para este camino real en épocas coloniales, pues obviamente es una ciudad donde hay mucha presencia de estos metales preciosos, ¿no? Oro, plata, este, de repente, este... qué? Mira, incienso, oro.
2: ¿Qué más parece ya No güey. Bueno, sí, pero no formaba parte del camino real tal cual, del real de minas, pero sí era, más bien, no formaba del camino de Real de Minas. Sí, porque ese era, pero por Aguascalientes. Sí era el camino real. No era el que comunicaba, pues, Guadalajara con la Ciudad de México. Entonces era un paso obligatorio. Sí, porque
1: había dos caminos. El de Zacatecas, que pasaba por Aguascalientes y iba por Guanajuato hasta la Ciudad de México. Y otro que era Zacatecas por la, por la Ciudad de Nayarit. Bueno, por el Estado de Nayarit y Jalisco.
2: Michoacán. Y
1: luego ya se iban para México. Así es. Entonces esa es la leyenda que yo estuve investigando que más de más de camino real fue se fue más por el lado de los entierros y los de tesoros los enterrados los tesoros. y las llamaradas de petate. Las llamaradas de petate. Así que si ustedes ven
3: alguna llamarada, excaven.
1: Depende dónde la vean, si la ven en su pino de, de Navidad, <risa> corran, sálganse <risa> de la casa. Si
2: <risa> sí, no, no 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 esperen ver un tesoro.
1: Hay un vi, vi una llama en el árbol. ¿Y cuál árbol? El de la casa el de, de, de Navidad. Casa, mamá,
2: mira, ve Ya
1: es más grande, ¿no?
2: No, 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 sí, sí, hay que tener mucho cuidado con todo eso, pero, pero sí, 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 es verdad, de repente la gente busca dinero fácil, dinero fácil, y hay gente que se dedica nada más a eso, literal, a irse a ver dónde encuentran las playas con
1: sus detectores de metales y, están. y empiezan a, ver qué
2: encuentran, a, sí. a acomodarlo, ¿no? Pues, Entonces, sí. Esa
1: fue la, la las leyendas que yo conté. Los mitos, y vida. los mitotes que yo conté, porque son, más que mitos, son mitotes.
2: Bueno, pues yo, yo les quiero contar otro, que no, ah. es, de, no es de llamaradas.
1: es de Al contrario de
2: Bueno, de entierros, sí, porque de ahí se van. Bueno.
1: ¿Qué tipo de entierros?
2: De entierros de difuntos. Ah. Guadalajara tiene un hospital, el Hospital Civil. Es un hospital que ya tiene muchísimos años, que lo manda a construir Fray Antonio Alcalde para ayudar a la gente de Guadalajara que no tenía pues recursos y él quería poner un hospital para el pueblo. Y del pueblo. Y del pueblo, para el pueblo. Y, y nos vamos ya con nuestra casa magna a marchar, ¿no? Pero bueno. De ahí hay varias historias que se dan dentro del hospital civil. La de Chacho. La de Chacho. No, Chacho era el sagrado corazón. Sí, 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 sí. No, esta, esta que yo les voy a contar se da en los cuneros. Tienen el área de pediatría y ahí se quedaba siempre una enfermera a hacer guardia en la noche. Dije, cuenta, cuenta que una enfermera un día se queda a ser guardia y ella estaba muy tranquila pues haciendo, llenando su papeleo y en eso llega un niño corriendo y le empieza a a llamar, a jugar, que se venga y todo esto. Y la señora accedió, la señora empezó a jugar con el niño. Y ya después le decía, ven, te voy a ir a dormir. Y ella menciona que iba y lo acostaba en la cuna número 7 Que lo acostaba, lo tapaba, y se regresaba y otra vez volvía a llegar ahí con él y pasaba exactamente lo mismo. Se sentaba la señora y llegaba ella y empezaba a jugar el niño con la enfermera total que toda la noche estuvo jugando ya cuando se iba a hacer el cambio de turno de las enfermeras llega, acuesta el niño, se regresa y le dice ya duérmete porque ya van a llegar mis compañeras lo tapa, lo acomoda, lo deja bien acomodado se regresa, se sienta y llega la, la enfermera a cambiar el turno, dice oye ¿cómo te fue? Pues, pues estuvo tranquilo, no pasó nada dice nada más sabes que el niño de la cama 7 es bien vago muy travieso. El niño de la cama 7. Sí.
1: ¿De la 7? De, de la 7.
2: ¿De veras? Sí, de veras. Sí. Sí, segura. ¿Por qué? Es que no hay un niño en la cama 7.
1: No hay ni cama 7, para empezar. Llegamos hasta las 6. las 6.
2: No. Le dice, claro que sí hay un niño en la cama 7. Que regresaron a la cama, a la cuna, para verlo. Y la cuna estaba intacta ni siquiera se había descendido la sábana pero ella había cobijado al niño entonces dice la señora la enfermera que ya siendo memoria la señora nunca le vio los pies al niño o sea, nunca Ay, está vio, jugando con él jugando con pies, pies. nunca le vio los pies al niño ¿Qué? Entonces, o
1: sea, si
2: no veanle en los pies, vean por favor. Pies. No, si no
1: tiene pies, corran, pero, ellos
2: claro. no podrán correr. Ellos no podrán correr. No, pero está muy curioso. Y ahí en ese, en el mismo hospital, hay, hay varios, hay varios murales que se pintaron haciendo alusión a todo esto de la, de la labor altruista humanitaria que se estaba llevando. Y dicen que se pusieron muchas moscas en la, en la pared en el mural pero que muchas moscas Era niños. eran niñas no, no, no eran ¡No niñas, niñas. es un chiste muy feo que no vamos a contar aquí este que las moscas
1: eran angelitos, wey. angelitos... angelitos
2: que se mueven no, se mueven los ángeles, pero fíjate que aparte de esto, nos comenta por ejemplo una, una doctora que trabaja ahí que en las noches pues el Panteón de Belén o el Panteón de Santa Paula está pegado al Hospital Civil y al SEMEFO. Dice que en las noches se ve claramente que pasan, que pasan caminando los, como enfermos los pacientes.
1: Pero eso sí tienen pies.
2: Eso sí tienen pies. Que pasan caminando y que se meten al pasillo que da dar al SEMEFO. Y van caminando para allá y cuando se ve ya no hay nadie. Pero dicen que cierto tiempo, en ciertos momentos, o en ciertos días, se escucha que alguien está dando misa en el panteón. Y es que anteriormente, en el mausoleo que está en el panteón de Belén, se hacían las misas para los difuntos del, panteón, del hospital civil. Entonces dicen que se escuchan cánticos, que se escucha la misa, y se ve que van pasando las almas o los pacientes Con
1: la canasta hacia ese lugar. lugar.
2: <ríe> Pero imagínate la, la el simple no, no. hecho de ver a alguien que va pasando y escuchar la misa a un lugar donde ya está clausurado.
3: Ajá.
2: Y, y hay muchas partes. Nos comentaba también que los, los quirófanos está el primer piso y abajo de esos quirófanos hay otros quirófanos que están clausurados. Nos comentaba esta esta doctora, que le mando saludos, por cierto. Hola, doctora, no va a decir su nombre porque luego queda que la regañen. No
1: la <risa> no, quieran no, que, que, no, era
2: correr por ahí. No, pero nos comentaba que clausuraron esos porque hubo un tiempo en que los quisieron rehabilitar y que ellos se llegaron a bajar y todo y cuando estaban operando se mojaban se llenaban de agua, pero era chapotear en el agua.
3: Se inundaba Se inundaba. Se
2: inundaba. Y cuando ellos terminaban la cirugía y todo, y se cambiaban, regresaban, no había agua. Que estuvieron haciendo varios intentos por remodelarlos y al final de cuentas la clausuraron. No podían, no podían terminar la obra porque pasaban cosas muy extrañas. En una de esas dice que les aventaron la toma del oxígeno de un tanque. Dice, tú sabes que un tanque de oxígeno es muy pesado. No, y para, que, para que se pueda caer un tanque de oxígeno, ocupas aventarlo muy fuerte. Y que estaban ellos trabajando y que se cayó la toma del oxígeno, se cayó al piso. Dice, entonces era bastante extraño porque en las paredes se veía escurrir agua.
1: Que de hecho, el, el, pan, el panteón, ¿eh? el hospital del de, civil viejo, a mí me operaron cuando, ahí cuando tenía 18 años, de un, me quitaron la colita de allí Y yo me quedé en pabellones una noche y me, me, y me tocó un pabellón de quemados. Pero sí, el, el ambiente de, de, de los mismos pabellones es denso, porque son las monjas y son, son unos pabellones larguísimos porque el hospital tiene casi 300 años de, de existencia. Entonces, es como un, como las crujías de, de Lecumberri, Ajá, como un asterisco, eh. así son los, los pabellones del de, de Hospital sí, no Civil de largos, Guadalajara. Largos, si largos, quieren largos.
2: saber sobre Lecumberri, regresense a nuestro capítulo episodios. 8 Y capítulo si quieren 8. Um,
3: el... el del Panteón de Belén, capítulo 2. Capítulo 2,
2: sí, ahí ver. lo pueden checar.
1: Y pues, vean todos, mejor <risa> del 1 al 11. Pero sí,
2: sí son muchos eventos que se dan dentro del Panteón del, del Hospital Civil y en el CEMEFO también tengo una historia así rápida.
1: Espérate, porque a mí, a mí me tocó dar, clas, dar clases, tomar clases en, ahí en, en el anfiteatro de CEMEFO cuando cuando daban medicina legal. Que, Exacto. Que me las dio el ilustre maestro este Rivas Sousa en paz descanse, y nos metían por la parte del hospital civil yendo hacia Semefo, que es como, es un, es un área abierta, es como un, un patio chiquito, este que comunica al hospital con Semefo, que ahí van los cadáveres que, que o la gente que fallece en el mismo hospital, y ese, ese patio, a pesar de que es un área abierta y es un área, este, que no está tan en contacto con las enfermedades, si sí está en contacto con la tragedia de la muerte porque es parte del de camino que, que tiene el difunto del hospital al, al anfiteatro. Es una, una sensación super horrib horrible, súper pesada. Este, sientes tristeza cuando se hacen en esa parte en específico porque ya cuando entras es totalmente distinto. Sí. En, en, más huele a doritos, pero
2: <risa> huele a doritos.
1: Así huele el por... A <risa> Doritos nachos. <risa> Este, pero sí, el hospital civil De hecho, nos daría para hacer un, si, un programa si nos de quieres, netos, Sabrita, civil. si
2: nos quieres patrocinar Este es tu momento, por favor Ya, ya que los,
1: los cobertores nunca llegaron Y los ocupamos, haciendo frío Para el día de hoy entonces Si ¿sí nos podía dar un sí, para un capítulo entero eh, El hospital civil ¿Sí? Mi hermana eh, mi hermana es doctora Y ella pues, estudió ahí en el hospital civil Porque parte del hospital civil es un, Era un hospital escuela Ahorita ya es el, el hospital civil nuevo entonces, ella también me contaba historias del mismo de, de hospital civil. Sí, de los estudiantes, todo lo que. Todo lo que
0: les
1: pasa. pasa. Pues es que sí. Un hospital
0: de 300 años. O sea, ¿qué.? De ¿qué todo lo que no
1: guarda. Pasa. Hay un video muy famoso de, de unos estudiantes que están en, en grabando. Hace como 15 años cuando salen los primeros celulares con, con cámara. Y se ven que están cotorreando y de repente en un quirófano pasa una, una persona por la ventanilla. Entonces, estos güeyes se, se asustan y, y el grito se oye muy. Aterrada. Muy auténtico. Ah. Entonces se meten, así, pero no dejan de grabar jamás, se meten y te das cuenta que es un quirófano, es un espacio cerrado. Y nada más está un, una, un banquito de esos metales y que se que empieza tienen, a mover, ¿no? Así moviéndose.
2: Sí. No, y, y, y son muchas cosas. En, esa, en ese mismo hospital nos cuenta esta doctora que había una doctora que era muy... ¿Cómo decirlo? Que era muy alegre y ella casi no salía de vacaciones. Un día, ella, de vacaciones. Regresa. Todos costados, y da a, la puerta, a los que estaban pues dormidos, pues descansando entre lo que llegaba un paciente u otro, llega y les dice: oigan, viene una paciente con esto, esto y esto y esto y esto, un traumatismo de esto, tuvo un accidente aquí ayúdenla porque trae esto esto y esto les dio todas las indicaciones todos se paran y en friega y dicen pues qué onda no viene nadie y en cuanto llegan a las sala de urgencias llega la paciente la paciente era la doctora la que les, dio, les las dio las instrucciones es... exacto Órale. eso es Fue... control y no chingaderas ¿eh? exacto o sea ella <risa> o sea, llegó, les dio
1: todos les dio toda la
2: descripción Ajá. y dice que de repente todavía cuando están ahí dormidos llegan y les tocan la puerta y en cuanto les tocan la puerta, llega alguien y les dice que viene un paciente grave. Y la doctora falleció. Entonces dice que la doctora sigue estando ahí y sigue avisando cuando va a llegar alguien grave para que lo puedan atender. Porque los fines de semana ella comenta que son pacientes de traumatismo, pues que son emergencias muy, muy fuertes, pues muy feas. Y una amiga psicóloga me platicaba eso precisamente que comentaba Cristian, que ahí en el, en el Cemefo los llevan a hacer los de medicina alejada. Dice que ella, de paz descanse Marilu, te mando un besote hasta el cielo, me decía que, que si nosotros nos poníamos a jugar a ver a quién hacíamos vomitar primero. Dice, <risa> llegaban y empezaban a abrir y metía con un lonche ahí. Y aquí qué es, y aquí qué es Y se salían corriendo Dice que un día en la noche Llega una muchacha Ya estaba una muchachita, Ya se acuerda que estaba toda tatuada Y que le dicen, ayúdame a quitarle la, la ropa Para, pues, para prepararla Y que dice, ah, está muy bien Y cuando le iba a agarrar, se le enchino todo el cuerito A la muchacha que había fallecido Entonces que dice ah, Oye, este se le enchinó el cuerito. No le inventes, ándale, ponte, cámbiala. Ok. Y que vuelve a acercarse y se le vuelve a enchinar todo el cuerito a la muchacha. Entonces, que le dice? eso le dice, ¿sabes qué? Ella no quiere que tú la cambies. Dame chance. Y que llega la otra persona y la empieza a cambiar y como si nada. Y que cuando acabó le dice, ¿quieres ver las almas? ¿Cómo? Sí. ¿Quieres ver las almas que se están yendo? Va. Entonces, que acabaron de limpiar todo el área, que pusieron una vela en medio y que apagaron las luces. Y me dice, no te miento. Se veían como resplandes, así. No. Lucecitas que iban subiendo. Sí, 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 eso está cabrón. Cabrón. O sea, que sí es pesado pero que se ve en esa esa parte de, de, de ver cómo el alma sí existe, o sea cómo bueno yo sí creo que existe el alma en primera, ¿no? Sí, claro. que estamos en un cuerpo prestado pero que nuestra alma va a seguir, ¿no? Pero que se ve, que ellos veían cómo se movía las luces, se iban subiendo con la velita. Esas son mis leyendas y mitotes que yo quería contarles del panteón del hospital civil.
1: Antes de, de, iniciar, de comenzar con la de Chocha y las de Day, o sé sea, que nos está da, mandando saludos.
2: ¡Karen! ¡Karen! ¡Hola, Karen! <risa> También, Jani Vera. ¡Jani Vera! ¡Hola, Jani! ¿Cómo estás?
1: También Eugenio Derbez.
2: Eugenio Derbez.
3: Es, ¿Quién más? ¿Quién más? Este... El licenciado
2: Salvador hace ratito nos mandó una un saludo, así que un saludote, por favor, a todos compartan, compartan por favor nuestra página, historias, mitos y mitotes de México. Estas historias
1: van dedicadas a Dalia porque sé que no va a dormir después de que las escuche sí, saludos Dalia
0: Bueno, pues continuando un poquito con el mood de, de, de... lo que son los hospitales Psst, Yo encontré una historia que bueno, no es de aquí precisamente de Guadalajara pero es un lugar muy famoso que es de la clínica 80 de IMSS en Morelia, Michoacán. Se dice que aquí pues también sucedieron un montón de cosas y hay dos personas que se dedican a hacer investigaciones paranormales.
1: Carlos Trejo. Y se...
0: <risa> ya falleció. No, no, no. Y se dedican... Carlos Trejo ¿Ah? hacer... ya falleció... Buenas noches, <risa> bienvenidos
2: Estamos algo perdidos en la parte del tiempo Sí, Carlos Pero, Trejo ya falleció
3: Este,
0: bueno vale, Hay que hacerle un programa
1: Sí, sí cañitas
0: <risa> <risa> y vas, vas, de... <risa> Entonces este, Ellos Documentan Esta, esta investigación Que hacen en, en, el, en la clínica 80 del IMSS De Morelia Y la verdad es que cuando yo lo estaba leyendo, me sorprendió bastante el hecho de que como las almas, o sea, bueno, yo tengo entendido que cuando se te aparece un niño, en realidad no es un niño. A eh, ver. Se dice que los niños, por, por ser simplemente niños, son almas puras entonces cuando ellos fallecen literal van al cielo por así decirlo y no, no son entes que puedan estar este, que puedan estar entre nosotros entonces se dice que si se aparece un niño quiere decir que es la representación del demonio vale. que es lo que, lo que realmente se te aparece entonces, tengan Chabuco, cuidado trampos. si se les aparece un niño. Por eso me llamó mucha la atención esta investigación, que bueno, se las voy a estar leyendo y voy a estar platicando un poquito. Estos señores cuentan, en todo el tiempo que nos hemos dedicado a la investigación de fenómenos paranormales, he conocido mucha gente que con valentía y sin importarle las críticas, han desarrollado este oficio, el de comprobar la existencia de los fantasmas de las ánimas en pena en México son pocas las personas que de forma seria y responsable se dedican a la búsqueda de evidencias inobjetables sobre este asunto es decir, de fenómenos paranormales y es que realizar una investigación de campo es más difícil y peligroso de lo que te puedas imaginar yo creo que efectivamente Tiene razón. O sea, ya desde ponerte en el lugar en donde suceden los hechos ya ahí te estás arriesgando bastante y no solo por la convivencia con energías de otro plano existencial, sino por razones muy de este mundo. Como anécdota, por ejemplo, nos cuenta que en Huichila le advirtieron que no podía ir en la madrugada al panteón, lugar donde asesinaron a decenas de personas durante la revolución, porque podían eh, dispararle. Y es que en esos días se habían reportado muchos casos de robo de ganado, por lo que la comunidad se organizó en patrullas de vigilancia y primero disparaban y luego averiguaban quién les había, este, a quién le habían tirado.
1: Práctica que se retomó en la actualidad y también ya no puede salir porque sí. te
3: disparan. Lamentablemente.
0: Y bueno, aquí dice... Eh, Dice, a continuación les voy a presentar algunas de las investigaciones que realizaron sus colegas en esta clínica 80 del IMSS. Dice, Sara Contreras y José Luis Alejo siempre se han interesado en escudriñar el fenómeno paranormal al grado de arriesgar en algunas ocasiones su integridad física. Sara tiene un programa de radio en Morelia llamado Los Fantasmas que se ha transmitido en diferentes emisoras de la entidad y ha logrado mantenerse en el interés del público. Sara y sus colaboradores gozan de mucha credibilidad, pues han visitado los lugares embrujados más famosos de Michoacán, ofreciendo siempre investigaciones de calidad. En esta ocasión, me concedieron el honor de incluir en este librito los resultados de su visita a la Clínica 80 de IMSS en Morelia. La torre de ocho pisos, que albergó durante 36 años a la clínica 80 del LIMS, cumplió su ciclo vital. Al estar construida sobre una falla geológica, le provocó una inclinación de 32 centímetros, por lo que las autoridades decidieron desalojarla y derribarla para evitar riesgos de la comunidad. Ahora la torre está abandonada y una amplia gama de energías se deja sentir, cuando uno está cerca de este edificio. Imagínense a los fantasmas atrapados ahí en la torre, vigilándonos a todos.
2: Oye, no, es que, qué, qué pesado, ¿no? Fantasmas
0: atrapados, adultos, niños, ancianos y enfermeras que aún deambulan por sus pasillos y no es para menos. Entre las muchas personas que ahí recobraron la salud con la ayuda de los médicos, otras murieron y algunas almas, sin encontrar el reposo, se quedaron a penar. Ingresar a la torre totalmente vacía impone un respeto enorme. Eh, pero también un poco de temor. El contacto con lo sobrenatural se sabe inevitable. Sara Contreras, junto con su equipo, decidió hacer una investigación de campo en este lugar antes de que fuera derribado. Y he aquí los resultados de dicha investigación. El equipo de fantasmas obtuvo el permiso de las autoridades correspondientes para ingresar a la torre abandonada y llevar a cabo su objetivo. Dicho evento se realizó la noche del 22 de octubre del 2010. En cuanto llegaron, los recibió María Elena, empleada de vigilancia del IMSS, por 35 años. Nos encontramos en el patio central. ¿Qué le puedo decir? dijo María Elena. Yo, en todos los años que tengo de trabajar aquí, nunca he visto nada. Eso sí, a veces he sentido un frío muy especial que en China todita la piel y cala hasta los huesos. Pero de ahí a ver, no más. No. En ese momento, tres integrantes del equipo sintieron que alguien los miraba desde un piso superior. Levantaron la vista y en una ventana del piso 7, el piso de la muerte, lograron distinguir una figura de una mujer. Y ahí comenzó el terror. Al cuestionar a los empleados sobre esa aparición, uno de ellos comentó, es el fantasma de una mujer que se suicidó hace cuatro años. Cuando estuvo hospitalizada, le hicieron un trasplante de riñón, pero su cuerpo rechazó el órgano. Una tarde... Pidió a su mamá que la dejara sola un rato. La pobre señora jamás se imaginó que su hija también en algunas ocasiones ha sonado el teléfono en el conmutador indicado que es del piso número 8. No obstante que el único aparato que tiene línea en todo el edificio, el edificio es el de la recepción. Cuando contestamos escucha la voz de una niña que suplicante dice no me dejen aquí, no me dejen solita. Luego se corta la llamada. Siguieron con el recorrido, escoltados por el personal de vigilancia y uno de ellos dijo, desde hace rato siento que me vienen siguiendo, que me están observando. Cuando terminó de decir eso, una puerta de cristal por la que acababan de pasar okay. se azotó. Todos voltearon de inmediato y alcanzaron a ver una sombra que entraba a uno de los quirófanos. Sin duda las energías del lugar se habían activado. Después de cuatro horas, decidió concluir el recorrido. Estaba segura que habían establecido contacto con seres que están anclados en este mundo. Días después, el inmueble fue demolido y hasta ahora no se han reportado más apariciones en el terreno que quedó. Sin embargo, todo el equipo quedó sorprendido y aterrado con la evidencia que muestran las cámaras y grabadoras. Eh, que habían logrado captar y que solo descubrieron después de revisar el material. Hasta entonces, entendieron lo cerca que estuvieron del peligro. Pero esto no termina y aquí viene la parte más trágica. Ah, o sea, o sea sí, sí,
3: sí.
2: No, no, no fue suficiente no, con la niña de no me no, dejen solita. Que
3: había pasado ya.
2: ¿Qué, qué estrés con esto? No, no, no.
0: Eran las dos de la madrugada, <coughs> relata uno de los vigilantes. Cuando de pronto, en el conmutador, recibimos una llamada que provenía del octavo piso, en donde estuvo el área de pediatría. De inmediato, sintieron que se, se les erizaba la piel, porque nadie podía hacer esa llamada. La torre estaba vacía y el único acceso era por la entrada principal. Había que pasar por la recepción donde estaban y siempre había alguien vigilando pero decidieron no hacer caso. Pasaron los minutos y de nuevo una llamada más entró proveniente del mismo lugar, del octavo piso. Cuatro llamadas en un lapso de dos horas. Al policía en turno no le quedó más remedio que ir a investigar. Temía que alguien se hubiera metido a la torre. ¿Quién sería y cómo reaccionaría? Subió por las escaleras hasta llegar al octavo piso que estaba en penumbras. Encendió su lámpara y recorrió exhaustivamente cada rincón, pero no encontró a nadie. Ninguna evidencia de que alguien estuviera en el piso. Fue al único teléfono que quedaba ahí, el cual estaba bien colgado, solo con el polvo de varias semanas encima, sin rastro de uso. ¿Quién anda ahí? gritó, pero nadie le respondió. Decidió bajar, caminó hacia, hacia las escaleras y fue cuando escuchó, Espelu espeluznantes gritos de niños que decían ¡No nos dejen aquí! <ríe> no,
2: no, ¡No, no!
0: Cuando llegó a la recepción estaba pálido apenas podía mantenerse en pie la voz no le salía le tomó varios minutos recuperarse, en cuanto pudo contó lo sucedido Lo mismo me pasó a mí dijo uno de los compañeros esos niños piden que no los dejemos solos. Si supieran que pronto la torre será derribada, ¿qué será de ellos?
2: No, 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 o sea, imagínate.
0: Yo creo que, o sea, en un hospital la energía siempre está presente, sea de día o sea de noche. Pero yo sí creo que en la noche como que se activan más ese tipo de, de cosas.
2: Más bien es como cuando ya está todo más tranquilo, más, más relajado. Cuando ya no está como que todo el ajetreo, es cuando te permites escuchar. Escuchar los sonidos. Escuchar otra cosa. Estás más atento al, no se escucha nada. ¿Qué es eso? Sí. ¿No? O sea, te empiezas tú mismo, no a sugestionar, pero sino que te permites como que los sentidos se relajan y empiezas a, a escuchar todo esto. Digo, yo había escuchado que las piedras absorben sonidos y que cuando en las noches se relaja y suelta los sonidos y que eso es lo que de repente se escucha. Pero cuando gritan los niños, no me dejen aquí. O sea, es eso está
3: tan... este
2: está más carajo, o sea, recordemos lo que decía la señora Rossi, ¿no? O sea, no es tanto que sean buenos o sean malos. A lo mejor ellos no se han dado cuenta que ya no están en este mundo. O sea, ellos no lo, no lo han aceptado. Recordemos que por ahí dicen que para eso son los velorios, para que el alma se dé cuenta que ya no, está, que ya no están, que, que se están velando, que es, tu, que es tu muerte. Y es más es más para el difunto que para la familia, el velorio. Pero imagínate esos niños o esas almas que quedaron en un hospital, solos, en una cama, que no tenían paradero, que no sabían quién eran. pues Simplemente todo lo que llegó a pasar en, los, en el terremoto del 85, todos los niños, todas las familias se quedaron... Separadas, que no supieron nada y que lo mismo pasa por la calle de Gante a raíz de las explosiones del 22 de abril. Y sí, que los viendo lamentos, gente. los gritos se Exacto. siguen escuchando. Se siguen y... escuchando, la Ajá. gente sigue escuchando y sigue viendo sombras de personas caminando, buscando esa parte de, de ser escuchados, ¿no? De un canal, un canal que me permita. La comunicación. Exactamente, ¿no?
3: Qué fuerte. Ay, sí.
0: Está, está feo, por eso si van a los hospitales espero que no les toque ir a los hospitales de noche este, también en una ocasión me tocó eh, visitar a mi hermano a mi hermano también lo, lo operaron de la vesícula y fuimos a visitarlo en la noche al, al hospital, estaba en el IM, en la clínica 46 eh, fuimos mi mamá y yo, obviamente solamente dejan pasar a una sola persona y, pues, las torres son enormes. Entonces, me tocó subirme al elevador y aquello era una vibra. O sea, el elevador, para empezar, era enorme porque, pues, obviamente tienen que subir con todo y camilla a los enfermos. Y frío, un frío, como lo menciona aquí, un frío raro, un frío que no, no se siente ni en invierno ni ni en ningún otro lado, o sea, un frío extraño, una sensación muy extraña, y yo todo el tiempo sentía que en el elevador iba alguien conmigo, todo el tiempo. Entonces, cuando abre la puerta del elevador, obviamente los pasillos súper largos.
3: Entonces, es que hasta se ven sí. más chiquitos y más chiquitos, ¿no? Cuando es que caminando. la, de, la de <risa>
0: Paquita, paquita, sí, los sí, para La verdad es que sí es, es bastante intensa la, la energía que se siente En los hospitales Y es, es terrible La verdad es, es terrible Porque pues si volvemos a lo mismo Imagínate la carga de energía Que,
3: que, que ahí queda que ahí, que
0: ahí se
3: queda Y que se, se, va, se va, sí que... sí. Pues, sí,
1: bastante, bastante historia, historia. Pinch, Pinches hospitales <Risa> Entonces, pues nos, nos falta la historia de Chochi.
3: Bueno, muchachos Yo la verdad es que no quise traer Ninguna historia de terror ay, Ninguna leyenda de terror ay, joder, Porque choppé. me da miedo ¿Sí? ¡No! ¿No? Voy aquí, me voy a misa Aquí medio Entonces, sí, no, no Yo, yo la, no, no me fui La... la la leyenda que yo quise elegir y que de la cual yo quería hablar no, no, no quería que fuera como por ese lado, ¿no? De apariciones y cosas así El enano de Guanajuato De, de, ¿De Aguascalientes de, de, de <risa> El enano con sus patitas <risa> Y apariciones y todo eso el enano de Aguascalientes? Vean ¿De el capítulo episodio, Creo que es el 3, ¿no? es 3. El leyendas, ¿no? El de Aguascalientes Entonces yo me fui a una, una leyenda prehispánica Ya en otros en otros episodios hemos hablado de la cultura mexica sí. Y ya hemos hablado eh, de algunas de sus, de sus leyendas Y los nombres y, y los nombres que acá el señor productor los señor estudió maestro, sí sabe pronunciar <risa> Y pronunció Y no
2: dijo Poscas <risa>
1: <ese. risa>
3: Entonces yo me fui un poquito más al sur Y me fui a la península de Yucatán Mareja a la cultura maya, una de las una de las más de las culturas de mayor eh, conocimiento, de mayor eh, esplendor que Tr tuvo, trascendencia, ¿no? que tuvo la, la zona de Mesoamérica, entonces y, eh, yo me dije, yo quiero hablar con algo de los mayas, entonces me fui a la leyenda del mayab, el mayab un lugar eh, creado por el dios Itzman, itzamna Samna. Perdón, yo no lo estudié, nombres Tú solo itzamna. te nombraste. Eh. Tú solo.
2: Él estudió yo en él, ah, sí, sí. El de los nombres bañándose y diciendo los nombres itzamna
3: que bueno. A mí no me
2: nombraba por mi nombre. Tú, <risa> 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 este whisky, ven para
3: acá. <risa> Es que son nombres a veces un poquito... Es que es glutinante sí, claro, la, la lengua. Sí, claro. complejos. Ibsana. Sí, pero Ibsana bueno, sí. Quien era el Señor de los cielos del día y de la noche. ¿no? Entonces, este Señor o este Dios, porque al final de cuentas era un Dios, decidió crear la tierra. Un lugar hermoso en donde toda aquella persona que llegara ya no quisiera salir de ahí. no Un lugar, en verdad, hermoso. Entonces empezó a dotar de flores por todo por todo este este lugar el Mayab se crearon los cenotes, ¿no? Él menciona que él fue el, 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 el que crea los cenotes en donde van bueno, el sol.
2: Qué buena creación de <risa>
3: Preciosos. Preciosos los, los cenotes. cenotes sí. Entonces se refleja la luz del sol, sí, una, una agua cristalina, muy agua, bonita. Sí. Y cavernas, con sus misterios que las cavernas eh, guardan, ¿no? Entonces, bueno, esta tierra, él, él se la entrega, se la quería entregar a alguien y se la entrega justamente a la cultura maya. Entonces fue de, aquí está esta tierra y les voy a dar a tres animales. Que los tres eran el faisán, el venado y la víbora de cascabel. ¿No? Entonces, estos, estos... ¿El que no era
1: el puerco, el gallo y la chiva? ¡Ya, ya
2: sabía! ¡Ya sabía! ¡Controle ese señor, por favor! ¡Ay, el productor! ¡Ay, el productor! Y que los quería con toda su alma, ¿no? los... Con ellos ganaba dinero y les compraba comida,
1: ¿no?
3: Y bueno, no fueron los animales, fueron el paisán venado y la serpiente de Cascabel. Entonces, en, en esta época se da el esplendor ¿no? De, de los mayas, los mayas viven felices, construyen sus palacios, sus ciudades, estos grandes monumentos que actualmente pues, podemos visitar, ¿no? que creo que ya todo el mundo al menos los conoce de nombre, los que de nombre estas grandes ciudades, se da el esplendor de, de la de la cultura maya, y los animales van vagando felizmente por, por, por este el territorio, ¿no? el, el, el faisán volando y con un grito, eh, muy poderoso, que se, que se escuchaba en, toda la, en todo el, el, el maya, el venado que corría alegremente eh, y volaba, ¿no? Literalmente, bueno, mejor dicho, este <risa> no literalmente, mejor dicho, este, metáforo, como, como metáfora, <risa> metafórica, metafórica, como el viento. O sea, corría como el viento y er eran felices corriendo y a nivel de suela, arrastrándose, estaba la serpiente... Eh, de cascabel la cual una la, la principal gracia digamos que tenía era que iba justamente con su cascabel iba creando música entonces esta música la iba llevando a, a todo a todo el a todo de hecho traemos a cara era como un era como un sonido muy bonito de no no
2: no ambiente, Ocho, ambiente, todo Entonces, se mueve, y se movía así Y se movía Y bailaba y los
3: mayas bailaban Entonces, <ríe> Y se
1: arrastraba
3: Y se arrastraba En el de piso Muévelo, muévelo
2: ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo Ven bailar y la colabla Ven a gozar Perdón, perdón, perdón Estamos estrenados. La calidad de
3: maraca que. Sí, es sí. de Sonaja porque es una. Si sí, sí,
2: sí ¿sí quieren verlo, los que nos están escuchando pueden irse a nuestra página de, de YouTube y ahí lo pueden encontrar. En... Yo, yo se trajo el salero, <risa> no, no, es el salero, es. No, es, la, representación maraca, es la representación de la ay, cola no, de la víbora de, de Casale. Ah,
1: porque de yo lo veo y parece. Qué raro, Parece, no, no pero es Pero no, la, la visión. Que hace engaña. falta visión, te hace falta visión. Es
3: que esa noche. Esa yo... noche ya la, la vista ya no estaba ya del todo bien. <ríe> Entonces, bueno, todo era esplendor, todo era alegría, toda la felicidad en, en la tierra del Mayab. Sin embargo, llega el día tormentoso, ¿no? El pero, ¿no? Que siempre marca ahí el, el, el punto el medio no, no, del, del asunto. Entonces, los adivinos o los grandes sabios mayas, los cuales eran conocidos como los chilam, tuvieron una visión, una visión en donde vieron un futuro negro para ellos, o sea, un futuro en donde su, su civilización caía, sus tierras eran tomadas por personas extranjeras. Entonces ellos reúnen a toda la población, reúnen a los animales, bueno, a estas tres especies, porque no eran tres animales, no, eran no, tres, tres especies. especies abundantes, entonces les dice, ¿saben qué? Prepárense, porque pronto llegarán personas extranjeras con las cuales nosotros no podemos competir con las armas que ellos traen y con nuestras armas nosotros no podemos competir, entonces no podemos ganarles, nuestra tierra va a ser tomada por ellos y bueno, esto es se los, avis se los comentamos para que estén preparados. Entonces, en ese momento las tres especies, pues les pegó de diferente manera. El faisán ya no quiso volar. ¿Qué fue lo que hizo? Se quiso esconder entre, entre, el, pues, entre la vegetación. No quería ser vista por estas personas, entonces se escondió. Su canto ya no se escuchaba en, 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 en el maya el venado fue tal su tristeza que empezó a llorar y a llorar y a llorar, se dice que ahí se empezaron a crear también grandes cuerpos de agua, y fue tanto su, su, el, el llanto que sus ojos quedaron con una tristeza pues ya, ¿no? O sea, impregnada. Impregna. Y la reacción de la serpiente fue diferente, la serpiente se enojó, fue, fue una molestia y denostó una molestia, entonces Cambió su sonido. Cambió su, su sonido de, de, de la marca. La del mar. cascabel. De,
2: de nada, <ríe> ya, no, ya no era un
3: sonido melodioso y armónico, así como muy suave, muy bonito.
2: ¿Cómo lo haces?
3: <ríe> <ríe> Sino que empezó a hacer un sonido más como. Entonces era el sonido de atacar. Vas a morir, culero! Entonces, entonces, y aquí van, bueno, aquí, aquí te cargó y aquí va un paréntesis mitotero, si ustedes van en el cerro caminando muy tranquilos y se topan a una serpiente de cascabel
1: revise si tiene pies,
3: y les empieza a hacer algún sonidito así medio así, calma tranquilos, se paran, dan un paso, como nosotros con la mesa dan un paso para atrás otros atrás y huyan porque los va a atacar. Entonces,
1: Ay, como pasito padre, como el, padre, padre, padre. Entonces, yo creo es... que primero se fijan dónde está la serpiente, porque si está atrás, le, mejor le caminan para adelante.
2: Para adelante.
3: Entonces, esa fue la reacción de la, de la serpiente, la cual estaba lista para atacar al, 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 al enemigo. Y cambió ese sonido. Entonces, bueno, dicho y hecho, un día... Eh, llegan los conquistadores los españoles, ¿no? llegan los conquistadores y tal cual toman la tierra del maya eh, los, los mayas no pueden competir contra ellos los, los superan en número en tecnología en capacidad de, de, de armamento entonces el, el maya cae, la tierra o la cultura maya cae y pues los españoles dominan esta tierra del maya entonces ahí cuenta esta leyenda que, que termina esta, esta historia de, de, del Mayab. Sin embargo, todavía es, los, los chilam estos sabios, estos sabios eh, mayas, todavía tuvieron otra visión. Entonces ellos mencionaron que todavía algo, había alguna esperanza, había algo, alguna esperanza de, de retomar, de rescatar al Mayab y que les volviera a pertenecer a, a, a la cultura maya pero tenía que pasar eh, tres, a, a, tenían que pasar, o iba a haber tres señales que, que las iban a indicar a los mayas eh, que tomaran armas y volvieran, ¿no?, a, como a contraatacar. Entonces, estos, est los chilam mencionan que mientras las ceibas siguieran de pie, que las ceibas eran, o oh, bueno, son los árboles sagrados para la cultura maya, mientras las ceibas siguieran de pie, y mientras las, cavernas, mientras, <ríe> <ríe> bailando, mientras las cavernas siguieran abiertas existía esta posibilidad y justamente iban a, a, a esperar tres señales. La primera, el faisán iba a salir de su escondite e iba a volar más alto que nunca y esta sombra iba a ser capaz de ser proyectada todo lo ancho y largo del territorio del maya. Esa iba a ser la primera señal. La segunda señal era el venado. El venado también se iba a quitar esta, esta tristeza que, que le embargaba. Iba a, a ir saltando. De hecho, menciona la leyenda que iba a dar un salto. De un solo salto va a, 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 a ir de lado a lado el, el todo el territorio maya. maya. Y la serpiente Cascabel iba a regresar a hacer música. No, o sea... Yo ya, te... ya... <risa> Ya, Cache, ya, ¿cómo a ahora? Eso. ya iba a empezar con la música oh, sí. más sabrosa. Entonces, <risa> entonces esa iba a ser la tercer señal de que los mayas podrían ya levantarse en armas y luchar nuevamente por el territorio del mayar. Dice la leyenda que este día aún no llega, es decir... Las serpientes siguen acá.
2: <risa>
3: ¿Siguen acá no? Vienen... Ah, bueno. <risa> Vienen Entonces, bueno, esa es una leyenda eh, cortita, breve, pero que a, a mí, bueno, a mí siempre me ha interesado mucho la, la, la cultura maya y dije, ah, creo que es un momento para dar así como un pincelazo porque también tenemos por ahí pendientes ya las leyendas, leyendas hispánicas sí. mayas porque nos hemos enfocado o hemos hablado más de, de, de mexicas. los mexicas entonces para agarrar otras culturas que también florecieron ¿no? En, en, que sería bueno en, que en nos invitaran a,
1: a San Cristóbal a la Tuxtla
3: pues ahí,
2: ah, ahí, ahí tenemos una amiga Liliana Félix sí. que ah, ella sí. es guía guía de en, en Cancún y vamos. pero nos mandó una leyenda a ver si luego la, la podemos poner sí, por no, ahí y vamos a Cancún, ya verla. grabamos ya grabamos con ella, sí, pues sí sí. sí. y fíjate que <risas> yo había escuchado a Itzanma que era como el el dios creador de todo Ajá. y que era precisamente era el dios, era un dios que podía revivir muertos era un dios que caminaba sobre las aguas era un dios que les enseñó la escritura ah. la agricultura y que se fue sobre el mar, jurando regresar algún día otra vez con ellos, está medio… Como la mulata de Córdoba. Bueno, no tanto como la mulata de Córdoba, pero sí, pues a mí se me hace como de otro personaje que todos conocemos, que no vamos a entrar en detalles, pero sí, muy parecido. que se meten, que dan como muchas similitudes a la par de… De que se dio en otro lado del mundo,
1: pero bueno Muy bien, pues muy interesante la leyenda de Choche Ahora Choche nos educó a nosotros Choche nos ha instruido Juan Pablo y yo nos metimos en el tema de cotorreo el Choche nos educó y nos ambientó
2: Nos ambientó, la serpiente fue la onda, se llevó la noche ya. Ya en la serpiente. ¿Cómo, cómo la hacía? ¿Cómo lo hacía?
3: Cuando estaba enojada,
2: cuando, cuando estaba, estaba, enojado. Cuando estaba ¿nojada, enojada, enojada,
0: enojada. Y ya, y ya buena onda,
2: ¿cómo vas a hacer eso? Ya estás con más. Muévelo, ya más. muévelo,
1: más. Pues muy bien. Eh, hay que agradecer a, a nuestra coproductora del día de hoy. ¡Sí! Gisette que estuvo encargada de, de la cámara nuestra en vivo. Un, una
3: mujer es. bellísima. La esposa ah, de Chocha no, no, no. y haciendo puntos. Este,
1: <risa> ya se casaron, güey, eh, ya. <risa> Este, hay que agradecerle. Ah, digo, sí, no, toda la vida hay que seguir chiqueándolas sí. Toda la vida. No. La mía
2: está adentro cuidando a mis no bendiciones.
1: Bueno. Eh, a que las invitamos a participar y, y, no quisieron. y... No quisieron. Se mordieron tantito el rebozo, pero... Ahí a la siguiente. A la de Cancún si ¿sí van a querer ir. Sí, ¿A, a Cancún si sí van, a... van a querer. Y...
2: Sí, pues sí, no, no.
1: Entonces, este, pues muchas gracias, Lisette. Eh, a, a la gente que nos vio, nos escuchó en, y nos vio en la grabación en vivo, eh, gracias por, por vernos y, gracias por estar con y dedicarnos casa. ahí su Gracias su Karen,
2: gracias Jani gracias Rolando Fuentes y Lisette Ávila.
1: Ay, ¿quién es Lisette Ávila? Ay, no sé. <risa> y Mitotero, si nos están escuchando en el podcast, eh, eh, si en este miércoles Mitotero, ya saben, escríbanos a nuestras redes sociales, arroba mitotespodcast en, en Instagram y arroba mitotespodcast en México en Facebook. Eh, coméntenos, estén ahí pendientes de nuestras publicaciones. Eh, Compartanos, Ah, sí, en el correo electrónico que es historias. Punto. Mitos. Punto. punto y mitotes. Arroba. Gmail. Punto. Con, no es que fascina. él lo hizo y nosotros
2: nomás repetimos los puntos,
1: pues.
3: El punto es, ajá. El punto es decir dónde van los puntos. Exactamente.
0: Si sí, es ¿Y que... No estoy nada? Y yo ahorita estoy así de... Muy bien. Eh,
1: pues creo que con esto cerramos el programa del día de bueno, hoy. Cerramos. Este, cuatro leyendas que nos que nos dieron para, para un capítulo completo de, de, de historias, mitos y mitotes. Juan Pablo y yo nos fuimos por el cotorreo, por más por el mitote.
2: El mitote, el mitote. Sí, sí, sí. Estuvo bueno, estuvo bueno. Pero estuvo bueno, Pero sí.
1: Díganme, ¿a quién no le gusta
2: el mitote? A todos. A todos. A todos. A todos y más con nosotros. nosotros. La verdad, la verdad. Seguimos invitándolos a que nos compartan, por favor. Nos manden sus mensajitos, nos digan qué les gustó, qué no les gustó. ¿Qué quieren ver? ¿Cómo nos quieren ver? Si vieron
1: algo aquí atrás en el árbol. Si sí, si de alguien vio algo pasar. allá atrás, díganos, por favor. Pero es que, díganos otro día. Pero ¿verdad? díganos mañana, porque ahorita va a miedo. <risa> ya que amanezca. Muy bien, entonces, eh, gracias Mitotero, nos estamos viendo en el próximo miércoles de Mitote. Buenas noches, Mitoteros. Días. Nos vemos. Nos. para el Mitote, chicos. Bye. ¡Mitotes! Bye. Hoy, fueron, hoy fueron Mitotes de Ultratumba.
2: No te están de Ultratumba, porque el señor productor le quitaba <risa> el miedo. <¿Qué?
1: risa> lo siento, es muy natural <risa> nos vemos mitoteras esto... no
2: fuera que no fuera esto... que llegábamos de, de exponer porque si
0: no lo... esto fue historias, mitos y mitotes de México